0: Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été à distance. Alors nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. Pour ce deuxième épisode, moi, Johanna, je reçois Laureline, maman de cinq enfants, âgés de 15 ans à 11 mois bientôt, tous les cinq nés par césarienne. Sa première fille, Léna, a ouvert la voie en naissant par césarienne en urgence pendant le travail avec un col qui ne s'ouvrait plus et une petite qui se fatiguait. Cet accouchement a vraiment été vécu comme un choc par Lorline, qui à l'époque est encore assez jeune et n'a jamais entendu parler de cette façon d'accoucher. S'en est suivie Rose, la deuxième, dans un contexte de diabète gestationnel déséquilibré. Et puis six mois après, Lorline apprend qu'elle attend sa petite Sixtine. Elle accouchera cependant par voix basse lorsqu'elle perd un de ses bébés marins à 4 mois de grossesse. Ensuite, Auguste, 3 ans, est le quatrième né par césarienne programmée. Enfin, pour Octave, 10 mois et demi, vous l'entendrez, elle a vécu une grossesse sous haute surveillance avec un risque de rupture utérine bien présent. Bonjour Laurline. Bonjour Johanna J'espère que tu vas bien eh bien écoute, ça va et toi Eh bien ça va, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Maman Césarisée parce que je trouve que ton histoire est quand même assez sympa, assez sportive mais du coup euh, ça va être intéressant de la partager avec, euh, avec les autres mamans futures ou euh, césarisées Alors si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que tu as eu au moins une césarienne donc tu n'en as pas eu une, tu n'en as pas eu deux tu en as eu combien J'en ai eu 5 D'accord, super. Donc, 5 césariennes. Euh, je vais te laisser carrément euh, nous raconter un petit peu euh, comment elles se sont passées. Euh, parce que du coup, euh, alors la première va être très, très intéressante parce que c'est par là que tout a commencé. Euh, et puis, voilà. Donc, on a envie de savoir un peu comment c'est possible que tu aies cinq césariennes. Souvent, c'est... Euh, bah, les médecins, déjà, au bout de deux, ce n'est pas possible. Oui, mais non, madame, ce n'est pas possible. Donc voilà, on attend que tu nous racontes un petit peu et que tu nous dises aussi euh, les professionnels que tu as eus en face de toi, leurs réactions, euh, leurs suggestions, leurs recommandations. Voilà, un petit, peu, euh, un petit peu tout ça. Donc, cette première césarienne,
1: elle a bientôt 15 ans. Ah oui. Euh, voilà, donc ça a été une césarienne euh, en cours de travail euh, à 41 semaines. C'était un, un travail qui a été très long, euh, voilà, euh, qui, après une grossesse qui s'est gl globalement bien passée, euh, mais qui a fini donc, euh, en cours de travail avec entre 6 et 7 à peu près euh, de dilatation, c'est euh, resté bloqué, donc on
0: a fini euh, voilà, en urgence au bloc. ok Du coup, comment toi tu, euh, comment tu as vécu ça Alors c'était il y a 15 ans, euh... ouais. <rire> même moi ça ne me rajeunit mais... pas <rire> Tout de suite, ça fait, euh, voilà. Euh, mais alors, cette première euh, ce premier accouchement, comment tu l'avais préparé Est-ce que tu te rappelles l'avoir préparé d'une certaine façon ou t'être dit que euh, il pouvait se passer par césarienne Est-ce que déjà, tu savais ce que c'était une césarienne avant alors absolument pas. Enfin, J'avais déjà entendu parler de la césarienne,
1: mais j'étais persuadée que enfin, pour moi c'était pas envisageable parce que euh, je l'avais jamais vécu euh, ni entendu dans ma famille. Euh, c'était pas quelque chose, c'était pour moi quelque chose qui arrivait d'urgence aussi parce que. Euh, on ne pouvait pas accoucher de, par voie basse, quoi. Mais moi, je ne l'avais pas imaginé une seule seconde. Et je suivais un cours de préparation à l'accouchement euh, basique euh, à ma maternité. Euh, mais très sincèrement, euh, on l'a très peu abordé. Donc, euh, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. vraiment pas. C est,
0: c est, c est, mais ce que tu dis, c'est souvent ce qu'on entend, hein. Vraiment... Euh, le côté mystérieux de la césarienne, euh, qu'on ne découvre que le jour où on, on en a une soi-même. quoi Donc, euh, c'est vraiment ce qui s'est passé pour la première. Exactement. Okay. Et comment tu la vis, du coup, cette césarienne à ce moment-là Alors, sur le coup, euh, très mal. Hein. Je me rappelle avoir fait une
1: espèce de crise d'angoisse. Bon, savoir que j'étais en plus très jeune. Donc, euh, bon, voilà, j'étais certainement peut-être moins, moins informée. J'en sais rien. Mais je l'ai très, très mal vécu sur le coup. Et euh, bon, et après coup aussi, puisque les douleurs qui allaient avec. Je, vraiment, je n'étais pas
0: du tout, du tout préparée à ça. Donc non, psychologiquement et physiquement, je l'ai très, très mal vécu. D'accord, OK. Et alors, comment, comment est-ce que tu... Tu t'en tu remets parce que du coup tu as une deuxième grossesse euh, je ne sais plus trop combien d'écart. Alors six ans après ah, oui. en 2012. Ah oui, donc euh, il voilà. y a eu du temps, il y a eu de. Il y a eu
1: du temps. C'est un bébé que, que nous. Bah, alors.. J'étais prête à recommencer, mais c'est quand même un bébé que j'ai euh, qu'on qu a eu du mal à avoir, donc j'ai eu euh, un suivi en PMA, etc. Okay. Euh, et donc du coup, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, on n'a pas euh, sur le coup mon obstétricien partait pour euh, une voix basse. Il n'y avait pas de raison. Alors il m'avait vaguement parlé d'une radiopelvimétrie qu'on a faite en fin de grossesse, mais voilà, il n'était pas plus inquiet que ça concernant une voix basse. D'accord. Voilà. Ok. Et euh, finalement, euh, qu'est-ce qui se passe pendant cette deuxième grossesse Et alors, finalement, je fais un diabète gestationnel donc euh, que j'arrive à gérer euh, avec un régime simple. Euh, mais euh, arrivé vers la fin, le diabète commence vraiment à s'emballer, etc. Et l'endocrino qui me suivait euh, a décidé avec euh, l'obstétricien que euh, lui il n'avait pas envie de me mettre sous insuline pour euh, seulement 4 semaines euh, voilà donc il a proposé à l'obstétricien de me faire ma césarienne euh, assez rapidement du coup à 38 semaines d'aménorée euh, j'ai eu donc ma seconde césarienne programmée cette fois-ci alors qu'on s'était voilà jusqu'à présent on était parti sur une voie basse
0: quoi hein, mais bon il a il a subi un peu la pression de l'endocrino je crois il s'en est voilà. Ah, bien peu. sûr. Oui, c'est ça. Et puis toi, est-ce que finalement tu as eu ton mot à dire Est-ce qu'on t'a laissé euh, le choix d'être déclenché peut-être ou de... Tu n'as pas, pas du eu tout. beaucoup Alors, oui, voilà. oui,
1: je sais que mon obstétricien ne veut pas déclencher sur un utérus cicatriciel. Il a trop peur. Il, est... okay. Voilà. Okay. il a trop peur. Moi, ça, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Par contre, euh, si j'ai pas eu vraiment mon mot à dire. Non, effectivement, j'avais eu l'impression d'être un peu baladée. Alors finalement, quand ils m'ont annoncé la césarienne programmée, bah, au final, j'ai été soulagée euh, de savoir déjà que le papa pourrait venir, du coup, puisque c'était programmé. Et que bah, du coup, j'étais plus sereine quoi, de savoir comment tout
0: était euh, voilà, calé. D'accord. Ok. Ok, donc du coup, tu vis ta deuxième césarienne à 38, et tout se passe bien, euh, ta petite puce, elle naît, euh, tout va bien Alors, pour moi, tout va bien,
1: pour ma petite puce, ben, elle a fait effectivement une petite détresse respiratoire. Euh, alors, mon cétricien était du coup un petit peu en colère, parce qu'il disait ah, « je le savais, je le savais », bon, bah voilà. oui. oui Mais euh, elle partait en néonate, et en fait, au moment où je suis sortie du bloc... Il m'a dit, bon, non, d'abord, on va tenter un pot à pot. Et effectivement, euh, ça, c'est reparti. Mais c'est vrai que... Ah non, mais, euh, mais excellent. C est, c est, c est
0: excellent. C'est l'obstétricien qui...
1: C'est l'obstétricien qui, euh... parce qu'il y a une sage-femme qui est rentrée en salle de réveil. Alors, c'est ça que je voulais aussi préciser et qui est oui. important. C'est que moi, j'ai la chance d'avoir la salle de réveil attenante au bloc en maternité. Oui. Ce qui n'est pas le cas partout. Vrai. Donc, j'ai eu la chance de récupérer mon bébé directement après. Euh, et quand la sage-femme est rentrée, elle me dit, mais... Pourquoi vous avez votre bébé Ça, c'est l'obstétricien qui est passé par là. Et bon, effectivement, l'obstétricien était passé par là. Et... Mais génial Franchement, si tous les
0: obstétriciens ah, pouvaient nous écouter et réaliser que. Ça, c'est sûr. <rire> que franchement, euh, c'était hyper bénéfique. Oui. Le pot à peau. Ah oui, voilà. elle n'a pas eu besoin. Non, voilà. Exactement. Parfait. Ok. Alors, après cette césarienne, euh, une petite surprise euh, quelques mois après Exactement, donc quand ma fille a eu six mois, ben, je suis retrouvée enceinte hein, <rire> de ma troisième fille.
1: Alors il était prévu qu'on ait un troisième mais certainement pas dans l'immédiat et puis surtout pas, euh, je, je le conseille pas, hein. les césariennes rapprochées on, on le déconseille hein, fortement. Oui, bien sûr. Euh, mais honnêtement tout s'est très bien passé pour moi en tout cas oui tout
0: s'est bien passé la grossesse bien pas d'hospitalisation pas de non alors j'ai refait un diabète gestationnel mais euh, ça
1: s'est bien passé mm -hmm. euh, on a... il a juste voulu décaler un peu la césarienne à 38 et quelques pour éviter euh, la détresse respiratoire et effectivement, effectivement elle n'en a pas fait cette fois-ci voilà. euh, cette petite, elle-là, la troisième <rire> et, euh, et donc du coup ben, c'était plutôt pas mal quoi alors, en tout cas cette troisième c'est très bien passé alors juste la mise en garde, mmh. quand il a fini il a dit attention la cicatrice est quand même très fine je suis ok pour un quatrième mais il faut attendre, mais bon moi à l'époque j'étais à 10 milieux d'imaginer qu'il y en aurait un quatrième hein. <rire> Mais euh, voilà.
0: Non, non, moi j'avais dit que je n'aurais que trois enfants. D'accord, ok. Bah écoute, hein, la vie euh, est, est ainsi doucement. faite. Hein. Donc, euh, donc parfait. Euh, six mois après, euh, tu retombes enceinte, tu as ta, ta césarienne à 38,5 et, et tout oui. se passe bien. Tout se passe bien. On, on s'excuse auprès de ton premier fils, on va sauter cette, euh, cette naissance-là qui s'est très bien passée oui, également. Euh... Et <rire> s'est très bien passé, super, super bien, un petit garçon qui va bien. D'accord. Et puis, tu as eu une cinquième grossesse euh, quelques temps après. Oui, quand mon fils a eu un an, effectivement, je suis retombée
1: enceinte. Euh, C'est pareil, ce n'était pas tout à fait prévu, euh, parce que ce fils-là, j'ai aussi eu recours à, à une aide un petit peu médicale, voilà, un petit coup de pouce. D'accord. Et euh, Je suis retombée enceinte juste après, donc d'un autre petit garçon euh, qui est décédé in utero à 19 semaines d'aménorrhée. D'accord. Donc, euh, bon, évidemment, après le choc et, et l'énorme, l'immense tristesse, euh, s'est posé la question de comment euh, on allait le faire naître. Bien sûr. Euh, oui, oui. Ils ont fait le choix, après votre euh, décision, de de quand même déclencher l'accouchement parce que j'étais pas à terme et donc euh, le fait que l'utérus ne soit pas être distendu, euh, il m'a dit on tente, on tente et si ça ne va pas, on passera au bloc. Mais c'est vrai que si on peut éviter une césarienne. Si j'en voulais un autre après, si, etc. Bon, on sait que, voilà, il y a quand même... Euh, la césarienne n'est pas un acte anodin. Et bon, ça a été très, très long. Ils ont pris le temps, mais ce petit garçon est quand même né par voix basse, alors... Euh, il était tout petit, hein, c'est ce qui a permis qu'on euh, puisse le faire, mais ça a été très très long puisque j'ai passé plus de 24 heures euh, oui. sous péridurale et, et déclenchée. Euh, Bien voilà. sûr. Mais euh, au final, je le remercie puisque ça m'a quand même
0: évité la douleur euh, physique, en plus de la douleur euh, Exactement. Voilà, Exactement. émotionnelle d'après. Exactement. Donc voilà. Et je pense que c'est effectivement ça, c'est l'objectif euh, pour les équipes médicales, euh, c'est que la douleur physique ne se rajoute pas, comme tu le exactement. dis, à, à la douleur psychologique, quoi. C'est exactement ce qu'ils voulaient faire, oui, tout à fait. Donc tu as vécu un accouchement par voie basse dans tout ça Oui, alors après, bon,
1: les ressentis n'étaient pas les mêmes que parce que ce bébé était minuscule au final, hein. c'est vrai qu'on se rend compte quand mmh. c'était pas un grand bébé, donc oui, mais euh, voilà, c'était pas facile, mais hein, bon, mmh. ça, ça s'est bien passé.
0: D'accord, ah. je comprends. Et puis, le petit dernier, qui est né quand Il a Alors, quel âge il, né,
1: ben, il a euh, 10 mois et demi. Il est né le 10 juin 2020. D'accord. Donc, euh,
0: oui. euh,
1: donc, je suis retombée enceinte trois mois après euh, l'accouchement euh, de mon petit garçon euh, que j'ai perdu. D'accord. Et donc, mon dernier est né, voilà, il y a presque un an maintenant. Euh. Presque un an. Donc,
0: du coup, cette grossesse, tu retombes enceinte là pour... Euh... Oui. Voilà, pour ce, pour ce petit dernier, enfin ce petit dernier, à l'heure où on parle, hein. attention. Oui, hein, oui, pas d'injonction euh, ni rien du tout. Non, non, tout euh, donc, en début de grossesse, est-ce que tu te poses la question de euh, de l'utérus cicatriciel, de l'utérus qui a quatre, césar, quatre cicatrices pardon euh, de Est-ce que tu as eu peur, en fait Est-ce que tu t'es sentie en danger euh, en apprenant que tu étais enceinte oui, alors euh, déjà,
1: après avoir perdu bon, mon petit garçon, euh, déjà, de ma peur euh, première était évidemment la rupture utérine pendant le déclenchement. J'étais persuadée que j'allais perdre mon utérus. Enfin, je m'étais voilà, vraiment imaginée des scènes catastrophiques. Oui, puis... euh, bon, finalement, tout s'est bien passé. Mais par contre, le a si voulu que j'aille faire une mesure de la cicatrice pour euh, vérifier, euh, voilà. Donc, effectivement, c'est une cicatrice euh, un peu fine parce qu'elle a été euh, réouverte parfois. Bien fois. sûr. Euh, après, euh, comme, euh, comme on le dit, c'est vrai qu'il euh, n'y existe pas de mesure type euh, qui permettent de dire à partir de tant de
0: centimètres, euh, on peut encore... Voilà, c'est complètement aléatoire. Exactement. Ça, euh... Exactement. Et ça, c'est bien que tu le dises parce que euh, c'est vrai que ça reste une pratique quand même assez courante de mesurer l'épaisseur de la cicatrice, mais aucune étude à ce jour euh, n'est capable d'affirmer que... Au, en dessous de telle mesure, il y a un vrai risque de rupture utérine. Et pareil, à l'inversement, hum, il n'y a pas de mesure au-dessus de laquelle on peut se dire « Ouf, tranquille, euh, nickel, il ne va rien se passer ». C'est tout à fait ce que m'a expliqué l'échographiste. Voilà. C'est ça. Euh, voilà. Voilà. Après, ça permet euh, d'avoir une idée... Euh, c'est vrai que si elle est un peu fine, euh, peut-être qu'ils qu qu vont se dire... Euh, voilà, on va peut-être faire un petit peu plus attention pendant la grossesse ou... Euh, mais c'est compliqué de faire des recommandations euh, sur ces mesures-là. Donc, alors, voilà, euh, ça a été fait. A Et qu'est-ce qu'il t'a dit, alors, l'échographiste Alors, elle, mais plutôt, euh, elle plutôt... Me... Elle, elle était plutôt... Euh,
1: voilà, elle dit, bon, c'est fin, mais c'est pas non plus catastrophique. De toute façon, ça, voilà, hein, on voit bien qu'il y a quatre césariennes qui, qui sont voilà, passées par là. Voilà. Mais elle n'était pas trop alarmante. En fait, mon obstétricien est très flippé, hein, clairement. <rire> euh, mais après, je, je le remercie aussi, parce que même si parfois il me fait passer un peu d'angoisse, c'était important quand même. Il faut savoir oui. que c'est pas rien. Oui. Donc oui. Euh, bon, euh, lui, lui, il n'était pas trop d'accord pour que j'en ai un petit dernier. Euh, d'accord. Bon, mais ma gynéco qui me suivait habituellement, elle m'avait dit, écoutez, euh, pour moi, euh, au bout d'un an, 18 mois, c'est cicatrisé. Hein, donc, euh, pour elle, il n'y avait pas de problème. Mais bon, ce pas elle qui, qui fait la sémarine oui. non plus. Hein. <rire> oui, donc, euh, voilà, on est bien d'accord. Mais bon, euh, voilà.
0: Okay. Donc, sur le coup, euh, moi, pour moi, j'avais le feu vert. Hein, euh, voilà, j'avais le feu vert. En tu cas. avais le feu vert. Du coup, euh, cette grossesse, est-ce qu'elle était sous haute surveillance Est-ce que tu as eu un suivi particulier par rapport aux autres grossesses non, non, au
1: contraire, je, je, je la remercie parce que ça m'a sauvé, euh, sauvé ma grossesse, parce que j'étais bah, déjà très angoissée de la peur de perdre encore un bébé. Euh, et puis, euh, puis d'un point de vue euh, médical, alors en plus, j'ai fait cette fois-ci encore un diabète gestationnel. Euh, J'en avais fait pour euh, toutes mes grossesses, sauf la première. Et euh, sous insuline, cette fois-ci, bon c'était une grossesse vraiment, vraiment plus surveillée, avec plusieurs échographies, jusqu'à une échographie à 25. 28 semaines où euh, on s'est rendu compte 26 semaines que, euh, il y avait une petite déhiscence à la cicatrice. D'accord. Et là, l'échographiste, alors c'était pas la même, hein, euh, j'ai senti que c'était vraiment, euh, voilà, qu'elle était pas bien, quoi. Hein. Donc là, elle m'a fait passer un stress et je me suis dit, oh là là, non, mais c'est pas possible, je peux pas accoucher maintenant. Enfin, euh, bon, oui. c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc après ça, mon gynéco m'a dit, mon système m'a dit, ok, ben, c'est clair, halitement euh, total, euh, tu ne sors plus et de toute façon, c'était pile le confinement. Donc, euh, je me suis retrouvée à la maison, halitée, <rire> avec <rire> Pas en télétravail, donc ce qui me permettait de, de me reposer, entre guillemets.
0: Et oui, mais c'est ça, non, mais ça a été quand même une, une vraie chance, hein, parce que sinon, coup, oui. euh, euh, sinon tu avais euh, la gestion des petits, euh, l'école, euh, récupérer tout ça, donc c'était pas plus mal finalement. Euh, et euh, tu as pu tenir combien de temps comme ça, alité, euh, pour, pour faire tenir en fait cette cicatrice et eh bien, euh, moi, il voulait que je reste comme ça
1: jusqu'à la fin. Il avait même parlé de m'hospitaliser un mois avant la césarienne. Euh, au final, vu le contexte Covid et avec mes enfants euh, sans visite, il me disait que je tiendrais pas psychologiquement, donc on ne l'a pas fait. J'avais une sage-femme qui venait à domicile trois fois par semaine, euh, monitoring, etc., euh, et on m'a parlé de ces riens au départ à 34 semaines donc là euh, j'avoue que moi j'étais pas très très lui non plus hein, et pff, lui il pense quand même au bébé mais celle qui me faisait qui avait pris le relais des échos j'ai voyé une spécialiste du coup sur la fin de grossesse elle euh, elle n'était pas inquiète parce que elle, elle avait vécu avec des prémas mais bon enfin moi j'avais pas envie d'avoir un préma euh, si je pouvais l'éviter euh, c'est euh, sûr. Voilà. Euh, bon, on a réussi. là, j'ai réussi à avoir un, cas, un peu mon mot à dire en disant que bah, si on pouvait tenir au max, euh, ça m'arrangerait. Euh, il a pris conseil auprès du CHU, mais le CHU, eux, ils étaient là, oh, ben, on peut aller jusqu'à 39. Bon, là, mon soutien a dit non, on ne va pas aller jusqu'à 39 quand même. Euh, donc, on a coupé la poire en deux et
0: il a décidé de la faire à 37 semaines. Voilà. D'accord, ok. Donc, euh, ton dernier fils est né à 37 semaines. Voilà. Euh, à la naissance, ça s'est bien passé Pas de détresse respiratoire euh...
1: Non, alors il est, on sentait que c'était un bébé qui, avait eu, qui aurait eu besoin d'un peu de temps encore. Hein. Euh, même à vis, la visite d'un mois, la pédiatre m'a dit on dirait encore un petit bébé qui vient de naître. Alors que c'était un gros bébé à la naissance, hein, il faisait 3 kg euh, à 37 ah oui. semaines. Hein, donc, oui. Euh,
0: oui. Oui, oui. Pour autant, oui.
1: euh, c on sentait qu'il voilà, aurait eu besoin d'un peu plus. Mais bon, c'était comme ça, on n'avait pas le, pas le choix. C'est vrai qu'il a eu du mal à téter, à euh, euh, reprendre du poids, etc. Mais bon, c'était okay. là, il fallait couper la porte en deux, quoi, choisir entre... Euh,
0: voilà. Bien sûr. Ah non, mais euh, complètement. Moi je suis je suis complètement d'accord. Et je profite pour euh, rebondir sur cette, euh, cette notion d'allaitement. Euh, du coup, tu allais. Euh, tous tes enfants, tu t'es lancé un petit peu pour chacun Oui, je les ai
1: tous allaités, euh, tous et de plus en plus longtemps. Mon quatrième, par exemple, je l'ai allaité deux ans. Et là, je suis... on est toujours en cours d'allaitement à dix mois et demi. D'accord. Donc, c'est euh... okay. tout à fait possible l'allaitement après une césarienne. Après oui. une césarienne, et La montée de vie peut-être plus longue. Et puis, les tranchées sont très douloureuses hein, sur la cicatrice. Oui, surtout trop... euh, ouais. au fur et à mesure, j'imagine. Euh... Exactement. Ouais. Ouais. Donc, il faut s'accrocher pendant deux jours, serrer les dents. Et puis, puis après... Euh, ça passe, hein, mais c'est vrai, vrai que ça peut être un peu plus compliqué après une césarienne, mais franchement, c'est faisable. Voilà.
0: Euh, est-ce que tu as l'impression que tes enfants sont différents au point de vue de la santé Donc, euh, sur le plan respiratoire, sur, euh, au niveau des allergies, est-ce que tu trouves une différence euh, pour chacun d'eux oui, alors, effectivement, moi, ma première
1: fille qui est née euh, après un travail, donc qui a vécu les contractions, mmh. qui, a vécu, euh, qui était à terme terme, elle n'en a pas. Alors que tous mes enfants, après, ont fait de l'asthme du nourrisson, voire de l'asthme tout court. Euh, ensuite, mmh. euh, j'ai un fils qui a un méga-eczéma. Ouais. Euh... Oui, oui. j'ai pas des enfants qui sont en super...
0: Il y a pire, hein, oui. évidemment, mais on sait que... Ça, oui. Une relation de cause à effet. Hein. Et effectivement, c'est euh, vrai qu'il faut, euh, faut admettre que euh, quand il n'y a pas vraiment de préparation, quand euh, la mise en travail n'est pas spontanée, il euh, y a plus de risques pour les césariennes programmées oui. et encore plus avant 39 semaines. Ce qui a été ton oui. cas pour tous oui. tes enfants, sauf la première qui, euh, qui aujourd'hui euh, va, va mieux que ses frères et sœurs, on va dire. Oui. <rire> Oui, d'accord. Alors, écoute, Lorline, euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, moi, j'aimerais te poser deux questions. La première, ce serait comment est-ce que tu as vécu tes césariennes sur le coup euh, Et comment est-ce aujourd'hui tu, tu te positionnes, en fait, par rapport à ce que tu as vécu Donc, il y a un vécu sur le coup qui est normal et avec le temps, parfois ça peut évoluer. Donc, toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une évolution là-dessus Oui, bien sûr. Bah, déjà en 15 ans, forcément, la première qui
1: avait été en urgence, bon, bah effectivement, au début ça avait été très difficile psychologiquement, physiquement, ça avait été très compliqué. Euh, mais bon, de toute façon, je sais que j'avais pas le choix. Euh, après, au fur et à mesure, c'est vrai que bah, souvent je dis que les. les les jolis témoignages d'accouchements euh, inopinés ou, ou à domicile ou, ou les, be les belles voix basses, même sous péridurale à l'hôpital. Je trouve ça magnifique après de récupérer tout de suite son bébé sur, toi, sur soi. C'est vraiment un beau moment. Mais euh, je je, maintenant, avec le recul, je m'y suis faite. J'ai accepté. Euh, je, voilà, je vis ma maternité autrement. Je suis très cododo, allaitement. Je,
0: il me manque, je pense, ce petit côté-là, mais ça va. Franchement, je, je pense que je rattrape par d'autres côtés et je le vis bien. Ouais. D'accord. Et effectivement, quand tu parles de cododo, allaitement et tout ça, effectivement, euh, parfois, et là, j'ai discuté avec une maman ce matin, euh, pour elle, il n'était pas question que l'allaitement, euh, qu'elle n'y arrive pas. Ce n'était pas possible d'avoir accouché par césarienne et de rater également son allaitement c'est un, un petit peu ce qu'elle m'a dit et je comprends vraiment je, je, je suis mal placée pour dire autre chose euh, et puis le cododo évidemment voilà, c'est comme si on avait besoin de rattraper quelque chose oui. mais en même temps c'est ok parce que ce bébé je pense qu'il a besoin oui. de ça après une césarienne on, on admet que les enfants peuvent avoir, avoir besoin d'un peu plus d'attention Peuvent avoir plus de besoins, mais mmh. ben, qu'on va combler avec le cododo, l'allaitement, le portage. Euh, oui, ça. Euh, voilà, et ben c'est parfait. Euh, et puis la deuxième chose que j'aimerais te demander, ce serait de donner si tu peux aux mamans qui nous écoutent euh, est-ce que tu aurais un ou deux conseils, une ou deux suggestions à leur donner en lien avec la césarienne ou surtout avec le après, le post-césarienne, euh, le lien avec les enfants, etc. Est-ce que tu euh, aurais des choses à, à leur suggérer
1: je pense que pour la préparation avant, moi, la meilleure chose pour moi c'est de lire des témoignages, de se renseigner, euh, de parler avec d'autres mamans. Euh, moi je suis très ouverte euh, par exemple pour discuter de ça, euh, euh, pour vraiment préparer savoir qu'on va avoir mal a priori, pas forcément, des fois on a pas mal, des fois on a très mal. Se préparer à la douleur déjà c'est hyper important parce mmh. que c'est tu sais euh, voilà, savoir qu'on va avoir mal, on a moins mal. C'est bête mais vraiment vrai. euh, complètement moi, ça m'avait
0: euh, voilà, complètement, <rire> bon. c'est vrai.
1: Au moins se préparer à ça et vraiment se renseigner parce qu'après, je ne peux pas faire une généralité. C'est tellement différent. Moi, par exemple, j'ai eu deux césarines qui ont très mal fini avec des infections, etc. Se renseigner vis-à-vis -vis de ça aussi parce que ça peut arriver. Euh, voilà, le avant, c'est bien de le préparer quand, on, quand elle est euh, particulièrement programmée. Alors, quand elle ne l'est pas, ben, on peut quand même se renseigner puisqu'on ne sait jamais. Bien sûr. Euh, mais quand elle est programmée, vraiment, vraiment essayer de lire des témoignages. Voilà, savoir comment ça va se passer. Demande des conseils aussi. Euh, à la maternité parce que les protocoles tout c'est pas du tout pareil d'une euh, maternité à l'autre donc euh, moi j'ai la césarine basique classique euh, <rire> euh, voilà hein, mais bon euh, moi je sais moi je sais maintenant euh, comment ça se passe et ça va mais vraiment oui se préparer à tout ça c'est hyper important euh, savoir qu'on va pas être souvent en super forme non plus surtout avant avec parfois les nausées etc il y a l'arachie bon voilà se préparer se préparer. pas euh, voilà ce conseil euh, ouais vraiment ça euh, en lisant des témoignages euh, voilà okay. en enseignant.
0: et pour le postpartum est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui t'a aidé euh, que tu penses qui t'a aidé à te remettre euh, plus ou moins rapidement euh, l'aide extérieure enfin même si c'est
1: que que le papa hein, parce que moi ça a été beaucoup que le papa mais euh, voilà évidemment parce qu'on ne doit pas porter s'il y a des plus grands euh, éviter d'aller faire le gros ménage dès qu'on sort de la maternité euh, exactement euh, voilà ce genre <rire> de choses après physiquement euh, voilà après ça se, au contraire par contre il faut marcher euh, essayer alors sans s'épuiser mais marcher etc pour bien remettre les tissus euh, voilà bien se sentir mobile euh, ça c'est important euh, mais après honnêtement euh, prendre soin de soi quoi et puis c'est le moment idéal pour se poser avec son nouveau né et ne pas exactement. bouger désolé gêner, etc. <rire>
0: exactement ouais. exactement et eh bien je pense que c'est ce, sur ces mots qu'on va terminer parce que pour une fois qu'on a qu'on a la possibilité de, de... De tout de suite, tout, tout de suite, pardon, voir euh, la césarienne comme un avantage et eh ben on va prendre, on prend. Voilà, <rire> c'est ça. Donc merci beaucoup de t'être confiée à nous. Est-ce que du coup les mamans pourraient, euh, est-ce qu'elles peuvent te contacter euh, eh Bien oui, sur oui, Instagram? avec plaisir. Euh, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je te passerai mon compte et. Oui, oui. voilà, tu peux me ouais. le dire
1: là déjà. Alors mon compte c'est Lorline euh, donc mon prénom
0: L R S A O d'accord, de toute façon on le mettra effectivement euh, voilà. en lien euh, dans la bio et avec plaisir je suis <rire> disponible super, merci beaucoup Laureline, et merci à toi Johanna et à très très bientôt